0: Bonjour à tous et bienvenue dans un épisode spécial du jour pop puisque pour ce dernier jour de 2021 j'avais envie de faire une rétrospective de l'année écoulée et quoi de mieux qu'un top album pour vous parler de mes coups de cœur de 2021. Allez, on n'attend plus, c'est parti pour le top 10 des albums 2021. En 10 position, Ed Sheeran avec Equal. Ed Sheeran, c'est un artiste populaire, hein, le genre de popularité où malgré les millions de disques vendus et autant de spectateurs sur ses tournées, il hérite une frange du public sans trop qu'on sache exactement pourquoi, un peu comme Phil Collins avant lui. Quoi. Et de ce genre de problématique, Sheeran n'en parle pas dans Equals, hein, quatrième album algébrique où il préfère évoquer sa vision du succès, son couple et sa nouvelle paternité. Une évolution logique, 4 ans après le blockbuster et plus intime Divide, ses 10 millions d'exemplaires vendus et ses 260 de concerts ayant réuni près de 9 millions de spectateurs, dont moi deux fois. Une tournée de deux ans et demi qui l'a amené à se remettre en question, à mettre la musique de côté et à souffler pour se ressentir. Quand ça finit, ça m'a vraiment touché. La dernière gigue à Ipswich, en sortant de venir de la stage et en disant que je ne pense pas que ça va se passer encore. Je me sens que c'est le top de la montagne, c'est ça, et je suis 28 alors, si Equals offre quelques réminiscences du précédent album, je pense à Two Step, Live Your Life ou Stop the Rain, il permet à Ed Sheeran de se réinventer et d'explorer une synth pop rétro bien déblayée par The Weeknd l'année passée avec les tubes Bad Habits ou Overpass Graffiti qui cohabitent avec des morceaux qui justifient à eux seuls le statut d'idol pop d'Ed Sheeran, Visiting Hours ou Shivers. Allez, je vous donne mon top 3 de Equals, c'est Balabits, Shivers et Overpriced Graffiti. Et Ed Sheeran, il va embarquer pour une nouvelle tournée mondiale en 2022, le Mathematics Tour, et a déjà booké deux stades de France les 29 et 30 juillet, et je manquerai pas de vous en reparler. En 9ème position, Juliette Armanet avec Brûlez le feu Quatre ans après le succès de Petite Amie, Juliette Armanet a pris le temps de retrouver l'inspiration et, accessoirement, de s'occuper de son fils Abel, à qui elle a donné naissance à la fin de la tournée marathon de son premier album. Et dans le jeu impitoyable de la pop, prendre son temps entre deux projets est un pari risqué. Celui de se faire oublier, celui de se faire distancier aussi. Et quand elle est revenue avec le terriblement efficace dernier jour du disco, coproduit par les brillants Marlon B, Sébastien et Youksek, difficile de ne pas la comparer avec Clara Lucien qui a poussé à fond le curseur du rétro quelques mois auparavant. Mais Brûler le Feu se révèle finalement bien différent, moins populaire et accessible à la première écoute, il se ravive grâce à des productions exigeantes, notamment des arrangements cordes mélodramatiques savoureux, je pense à Boom Boom Baby par exemple, directement inspiré des tubes s de Lenny Kravitz. J'ai eu envie d'un truc un peu de, de folie, j'ai mis des cordes, truc que j'avais pas du tout fait sur le premier album, et là ça, ça a été un... Un gouffre de passion, c'est-à-dire vraiment d'un seul coup se plonger dans les des arrangements de cordes, écouter plein de BO de films, se refaire tout d'Alida avec tous ces arrangements d'italo-disco de dingue, ça m'a passionné vraiment passionné. Les espaces s'élargissent d'un seul coup quoi, dès qu'on met des cordes. Ajoutons à cela des up-tempo entraînants et ce qu'il faut de balade, et on obtient un disque qui nous emporte à nouveau. Allez, mon top 3, ben, ce sera « Le dernier jour du disco »,« Qu'importe » et « Sauver ma vie ». Et Juliette Hermané, ben, elle sera en tournée dans toute la France en 2022. Et pour l'avoir déjà vue en live pour son premier album, eh ben, je vous la conseille parce que ça vaut le déplacement. Et en huitième position, eh ben, c'est la suédoise Zara Larsson avec « Poster Girl. Alors c'était peu de dire hein, que je n'attendais pas l'album de Zara Larsson. Hein. Pour être tout à fait honnête, je l'ai toujours rangé dans cette catégorie un peu hybride hein, des pop stars de troisième zone, hein, celle qui arrive à générer des millions de streams et des tubes assez génériques sans justement réussir à se construire une discographie solide et différentes. Dans cette catégorie, vous pouvez y ranger aisément des bébés Rexa, Almari ou autres Rita Ora. Et ben pour autant, avec son deuxième gros album, la Suédoise elle a réussi à sortir du lot. Déjà, disons-le, en le sortant au printemps 2021, une période assez désertée hein, par les grosses sorties. Et puis, grâce à des productions qui embarquent ce que la pop fait de mieux dans son essence, c'est fun, léger et accrocheur. Exactement ce dont on avait besoin, vous ne trouvez pas oh. Zara Larson eh n'était ben, peut-être pas celle dont j'aurais affiché le poster en gros dans ma chambre mais cet album eh ben, il m'a bien donné tort. Mon top 3 eh ben, c'est Poster Girl, Look What You've Done et Love Me Land. En 7ème position, London Grammar avec Californian Soil. Alors comme Ed Sheeran et Juliette Armanet et bien d'autres à venir dans le top, le dernier album du trio britannique il remontait à 2017 et avec ce troisième album plus lumineux que le précédent, le groupe de Nottingham renoue avec des mélodies et des arrangements plus pop, aidé notamment par les producteurs anglais Fitzgerald, Charlie Andrew ou Steve Mack, ce dernier, qu'on retrouve également dans les crédits des derniers albums d'Ed Sheeran et Zara Larson, comme quoi hein, je reste assez cohérent avec mes propres goûts. Mais la magie principale du groupe, et eh ben, ça reste la voix éthérée d'Anna Reid, hein, qui, dans une démarche féministe, de valoriser le travail des femmes dans la réalisation d'un disque, est désormais la leader et la figure du groupe. D'ailleurs, pour la première fois dans la discographie de London Grammar, elle apparaît seule sur la pochette de l'album. En 12 morceaux, le trio explore les doutes et les quêtes qu'on a chacun en nous, avec en métaphore ce fameux rêve américain qui nous dit que tout est possible. Nul doute que près de dix ans après leur début, London Grammar n'a pas fini de nous faire voyager. Mon top 3 c'est How Does It Feel, Baby It's You et Lose Your Head. En 6 position, Casey Musgrave avec Starcross. 3 ans après le succès de Golden Hour qui lui a offert le Grammy de l'album de l'année et qui était aussi une incursion vers la pop pour cette jeune star de la country, en 2021, Casey Musgrave a pris son novel et traversé les genres pour y faire le récit de son mariage et de son divorce. Loin d'être un album déprimé ou revanchard sur l'échec d'un mariage, Starcross tente davantage de raconter les émotions auxquelles on peut être confronté dans notre vie et dans notre couple, notamment au travers de l'excellent Justified. De son questionnement sur ce que c'est que d'être une good wife jusqu'à la conclusion résiliente There is Light, Casey nous embarque dans un album construit comme la BO d'un film avec toute la dramaturgie que cela peut comporter à l'instar du mémorable morceau d'introduction StarCross. Mon top 3, Justified, Cherry Blossom et Simple Times. En cinquième position, Aurel San avec Civilisation. C'est officiel, Aurel San est une pop star. Hein. Avec son quatrième album, le rappeur de Caen a réussi l'exploit de vendre plus d'albums qu'Adèle en première semaine, hein, privant la diva d'une première place en France, un des seuls pays à avoir résisté au ras de marée de son album sortie. Je pense le doc a beaucoup aidé aussi à ce que, ce que des gens nouveau rentre dans l'univers, ouais. je pense que les gens comprennent plus le, comment dire, le, l'ensemble de la carrière, ouais, tu ouais. Vois et donc euh, donc je suis super content en fait. Je pense que je pense qu'en voyant le doc, on voit que j'essaye de faire de la musique un peu, euh, je sais pas, un peu large et que j'ai, il y a plein de styles différents ouais. que j'aime bien et du coup je pense que plein de gens différents se reconnaissent dans plein de trucs, donc au final ça fait une bonne une bonne communauté quoi. Précédé donc d'un documentaire excellent, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, diffusé sur Amazon Prime et qui retrace toute sa carrière. L'album Civilisation, qui arrive 4 ans après la fête est finie, nous raconte la suite de l'histoire d'Orelsan, hein, un mec de 40 piges, rangé, marié, et qui se questionne moins sur lui, mais plus sur ce qui l'entoure. Une nouvelle fois, les punchlines elles sont saillantes, hein, je pense à l'odeur de l'essence, bébé bois ou baise le monde. Les différentes couleurs des morceaux alternent entre chant et rap, il y a Shonen d'un côté ou La Quête de l'autre. Et les prods sont toujours ciselés, je pense à des titres comme Ensemble ou Dernier Vers, le morceau produit par Les Neptunes de Farrell Williams. Et c'est ce tout qui donne à Civilisation une puissance et une efficacité redoutables et qui confirme, pour ceux qui sont un peu restés en 2009, la place unique qu'il occupe dans le paysage francophone. Bien on reste ensemble. Bien on reste ensemble va se lancer, on l'espère, dans une énorme tournée en 2022, dont 5 dates d'affilée à l'accord Arena et je vous en reparlerai au moment venu parce que j'ai pris ma place. Mon top 3, c'est Bébé Bois ensemble et l'énorme manifeste. En quatrième position, Clara Luciani avec cœur. 2021, c'était l'année de Clara Luciani, son album cœur a dépassé les 100 000 exemplaires rendus en France, ses singles ont tourné en boucle à la radio, et lorsque je vous ai demandé à vous, auditeurs du jour pop, quel était votre album de l'année, celui de Clara est arrivé largement en tête. Il faut dire qu'au printemps 2021, avec une année de confinement puis de couvre-feu, nous avions besoin des mélodies légères, rétro et mélancoliques de cet album, qui flirtent entre Abba, Michel Berger et les comédies de Jacques Demy. C'était assez audacieux finalement de faire un, un disque si joyeux, ouais. j'avais qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, que les gens n'aient euh, euh, pas forcément euh, l'espace pour l'accueillir parce ouais. qu'on est comme ça mitraille de mauvaises nouvelles et de stress. Et je suis tellement rassurée de voir qu'ils bah, euh, ils saisissent la main que je leur ai tendue pour aller danser. En fait, j'ai l'impression yeah. que c'est ça qui se passe. Si Clara pousse à fond le délire rétro hein, jusqu'à la géniale pochette où elle est surplombée par une grosse typo bien vintage, pour autant, Cœur s'inscrit comme un disque intemporel hein, qui réussit à conjuguer exigence artistique et efficacité populaire. Alors je vous ai dit que 2021 était son année, mais en 2022, elle partira en tournée pour chanter dans les zéniths et terminer par une date à Bercy, une salle parisienne culte où les femmes se font bien trop rares. Au cours des dix dernières années, seulement cinq chanteuses francophones s'y sont produites, Angèle, Christine Anne de Queens, Shaim, Céline Dion et Mylène Farmer. Une sorte de consécration, donc, et nul doute qu'il faudra continuer à compter sur Clara Luciani dans les années à venir. Oh, bouge, trombe, bordel, soir, le... Mon top 3, c'est Respire Encore, Bandit et Au Revoir et on attaque le top 3 avec Lord et Solar Power. Quatre ans après le fabuleux mélodrama, mon album de l'année 2017, Lord s'est tourné vers la lumière. Littéralement, hein. loin de l'image mélodramatique de ses deux premiers albums, la néo-zélandaise est revenue avec un album et une image solaire, illustrée par l'excellent premier single Solar Power, où Lord s'est familiarisé avec la guitare, un instrument qu'elle disait détester, mais qu'elle a appris à aimer avec l'aide de son coproducteur, Jack Antonoff. You know, Historiquement, ils hâtaient les guitares et Jack pense que c'est très fou que nous avons fait un album guitare. La force de l'album est probablement qu'il est pensé comme tel un album. à l'heure du streaming, où certains peuvent concevoir leurs albums comme des playlists hein, composées de titres toujours plus courts et calibrés afin de ne pas lasser l'auditeur, il est intéressant de voir et surtout d'entendre le projet de Lord qui peut parfois se prolonger dans un ensemble très homogène mais qui conserve toujours une part de génie. Je pense à des titres comme Fallen Fruit, Secret from a Girl en fit avec l'incomparable Robin ou Maud Ring, sans conteste, ma chanson préférée de 2021. Lord sera en concert en juin prochain au Casino de Paris et là encore, c'est un live que j'attends avec impatience. Mon top 3, c'est Mood bien évidemment, Solar Power et Secret From A Girl Who's Seen It All. Numéro 2, Adele avec 30. Il était attendu cet album d'Adèle, 6 hein, ans depuis le carton de 25, longtemps annoncé et finalement gardé dans les cartons pendant un an pour devenir le cadeau de cette fin d'année 2021. 30, c'est un nouveau chapitre de la vie d'Adèle, hein, dont la voix nous accompagne maintenant depuis plus de 10 ans, et si certains peuvent facilement lui reprocher d'utiliser la même recette d'album en album, c'est jugé à l'emporte-pièce ce nouvel album, certainement le plus abouti, riche et intime depuis ses débuts. Là où 21 évoquait sa rupture, là où 25 était un album plus générationnel sur le fait de grandir et de faire un premier bilan de vie, Serti apparaît comme son disque le plus introspectif. Elle y confesse aussi bien ses erreurs que ses doutes et propose, tout comme Lord, un vrai album avec un début, un milieu et une fin et dont elle reconnaît sans complexe l'avoir conçu en se fichant totalement de son efficacité sur les algorithmes. Who's making the music for my peers? I will do that job, gladly. I'd rather cater to people that have like are on my level in terms of like the amount of time we've spent on Earth and all the things we've been through than I don't want 12 year olds listening to this record. It's a bit too deep. Pour Adèle, dont les albums sont des blockbusters, c'est un peu facile à dire, hein mais artistiquement, c'est ça qui est le plus intéressant. Chacun de ses albums est désormais un rendez-vous. Ils s'écoutent et se vivent comme des histoires en temps réel. On grandit et on vieillit avec Adèle en se retrouvant tous les 5 ans pour faire un bilan des dernières années. Can I get it ready Seul regret, que la girl next door se soit muée en véritable diva californienne, hein, accordant une promotion pour et avec des stars d'Hollywood et privilégiant une résidence à Vegas plutôt qu'une tournée. Mon top 3, Easy On Me, Can I Get It et Hold Avant de vous révéler mon album de l'année, quelques albums que j'ai beaucoup aimés en 2021 et qui se sont arrêtés aux portes du top 10. Alors déjà une variété française très en forme en 2021, je pense au retour de Nolwenn Leroy à des sonorités pop, signées notamment par Benjamin Violet, mais également les premiers albums de Janie et Lazara, et si vous ne les connaissez pas, allez jeter une oreille, on risque d'en reparler. Et au niveau international, il y a les albums Dolce et Tinachet qui sont très très bons. Et puis les trois gros succès de l'année que sont Lina Sex, Doja Cat et Olivia Rodrigo, dont les titres sont tous très réussis. Mais comme je vous l'expliquais juste avant, je trouve que dans un format album, ça fonctionne moins bien, ça m'a vite lassé. Et je n'y suis pas revenu, contrairement aux albums de Lord, Adele ou celle que j'ai placée en numéro 1. Et ça y est, on arrive à mon album de l'année, le numéro 1 qui est « Happier Than Ever » de Billie Eilish. Après le succès énorme de son premier album en 2019, Billie Eilish était attendue au tournant. Hein, et elle a surpris en proposant un disque down-tempo, très différent de l'univers du premier, tout en réussissant à l'enrichir. De nouvelles strates et de nouvelles couleurs pour un disque vu et pensé, là encore, comme un ensemble. De par son rapport à la fin de l'adolescence, à la célébrité précoce et à la place de la femme dans la société avec un regard assez désenchanté sur le monde, Billie Eilish se fait la voix d'une génération Z et prouve à ceux qui pouvaient en douter non seulement sa maturité incroyable, mais également son talent d'écriture et de production, l'album étant une nouvelle fois totalement écrit et réalisé avec son frère Phineas. Si Happier Than Ever n'a pas l'efficacité immédiate de son premier album, il a pour lui son intemporalité, ce qui en fait déjà un grand album. Billie Eilish, qui vient de fêter ses 20 ans, lancera sa grande tournée mondiale en 2022 avec un passage à Paris en juin qui s'annonce déjà mémorable. Et mon top 3, c'est Oxytocine, NDA et APR Danner. Et voilà, c'était mon top album 2021, évidemment totalement personnel. Mais du coup, j'attends vos top albums à vous. Hein. Vous pouvez évidemment me les partager sur Instagram, Twitter et TikTok, à pop partout. J'en profite pour vous remercier une nouvelle fois d'avoir été des milliers à découvrir et à suivre le jour pop en 2021. Et on se retrouve très, très vite pour de nouveaux jours pop dès 2022. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt. What you